0: e fare tutto da solo è difficile quando hai poi una bella idea hai bisogno di qualcuno che ti dia una mano oggi benvenuti. parliamo della crescita di un team che ti può aiutare nel tuo, nella tua attività
1: benvenuti da me Andrea Cesaro da Londra e con me Cristiano Gara da
0: Genova siamo su Punti Digitali e ogni giorno parliamo di marketing,
1: impresa, business e startup. Che cosa bella, la nostra sigla. E quindi, (ride) Cristian, far crescere un team eh, è una una cosa assurda. Diciamo che queste puntate nascono un po' dai punti chiave delle interviste che facciamo. E quindi poi ci sviluppiamo alcuni argomenti che sembrano più interessanti. E Davide, nell'intervista, ci aveva detto che far crescere un team era indispensabile, perché aveva persone addirittura... Che erano nel suo team dall'inizio della creazione della sua prima all'epoca startup e certo, quindi vediamo certo. un attimo un po' di passi che bisogna fare, ma anche sulle nostre esperienze personali. Eh. Non deve essere per forza così canonico. Anche perché assolutamente. Diciamo che il realtà, di oggi
0: è poco teorico e è molto pratico. Eh, sì. Diciamo,
1: diciamo che ti ripeto, se facendo tante esperienze diverse ognuno gestiva il team in modo diverso no? cioè, quindi non, è, non esiste una regola aurea diciamo
0: aurea e,
1: ah, sì io dico che beh,
0: prima vediamo un attimo eh, un po' gli antefatti no? Eh, a volte si parte da soli o a volte si parte magari con un socio eh, o forse due, dipende dai casi no? Eh, non troppi soci secondo me perché non si capisce o mezzo. meglio come si suol dire co-founder che fa più figo eh, perché si possono poi creare degli, degli attriti quando si è in troppi io credo che beh, la mia esperienza l'ho fatta sia con tre o con due, con due persone e, e contemporaneamente non me la sentirei di partire da solo a meno che non sia un'attività fammi dire di di, di consulenza ecco no? Ehm, lavorare in in, in più persone è bello perché si sommano punti di vista differenti si sommano esperienze differenti e competenze ovviamente differenti Ehm, poi il, il, il team se le cose vanno bene ovviamente il team si allarga il gruppo si allarga arrivano persone persone nuove e possono nascere i primi i primi problemi perché eh, gestire le persone è molto più difficile che eh, gestire l'azienda no diciamo così Eh, perché si instaurano dinamiche intrapersonali che sono che sono che vanno appunto analizzate e, 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 e preparate Io mi ricordo di aver fatto un percorso mio personale di terapia, di psicoterapia e aver fatto un corso triennale ai tempi perché mi ha dato un forte aiuto eh, nella nella gestione delle persone e soprattutto eh, è inevitabile dire che l'azienda cresce come cresci te come persona sono du- è un legame abbastanza um, abbastanza ferreo ecco se tu non cresci come persona non può crescere l'azienda mi ricordo che delegare mi risultava difficilissimo eh, ma ancora peggio non vedere la persona lavorare mi, mi, mi risultava difficilissimo dopo dieci anni eh, sono riuscito ad arrivare a non solo delegare persone, ma addirittura non vedere persone, perché non l'ho mai conosciuta di persona, che lavoravano in uffici eh, in altre città. E, e, questa, e questo passaggio non è banale, a me, non è banale per me. Quindi mi viene da dire che la crescita del team dipende dalla crescita da, di se stessi. Le relazioni sono da tenere in massima considerazione, e ehm, dare le possibilità alle persone a loro volta di crescere personalmente perché gli dai una fiducia che, ehm, che magari altri non gli hanno dato
1: ecco in un certo, certo senso. So. Mm, cito un libro che mi, hai, che mi hai regalato a Natale che non ricordo adesso il nome uh, aiutami uh, eh, vado a vedere
0: perché non ricordo anche io
1: inganno. vabbè comunque alla fine non ricordo il titolo, però, per esempio, uh, verso la fine, in quei capitoli magari tutti salta, uh, l'autore uh, fa dei passaggi interessanti e dice che praticamente quando fa le interviste alle persone in un'azienda, in una scaletta di valore che danno all'azienda di solito il valore medio che danno all'azienda è 4. Invece, il valore che danno ai colleghi è intorno al 4 al 5, mentre il valore della persona stessa è. È intorno all'otto, ok. Però giustamente l'autore faceva notare perché poi eh, sono delle persone che fanno formazione di team building all'interno delle aziende. Eh, e sottolineava l'importanza che l'azienda è fatta di persone: quindi, se ognuno di loro dà come voto medio dal 7 all'8, anche l'azienda che è fatta di quelle persone dovrebbe avere un voto dal 7 all'8, e non al 4. E quindi questo è molto, molto, era molto, molto curioso. però. Diciamo che dalla gestione dei team è è sempre molto difficile perché dipende dal team, dipende dal project manager, dipende anche da chi ci sta sopra al project manager e tutto. Tu sai che io alcune volte non sono molto felice con gli HR eh, perché gli HR poi alla fine... cioè, anche quando lavorare in altri contesti, se nel team il manager diceva sì, io ho bisogno di un assertivo che sta là e non lavora, ti poteva arrivare anche quello brillante, veniva preso quello assertivo perché era l- l'esigenza del momento. Quindi, capite, anche i team vanno bilanciati in questo modo. Però in esperienze più belle, diciamo, um, ci sono aziende che, come dicevi tu, ti fanno crescere. Quindi ti fanno proprio un percorso, ti aiutano a studiare, ti aiutano a fare un percorso psicologico, ti aiutano a fare un percorso proprio di come si lavora con le altre persone, ti danno l'opportunità di passare del tempo con i colleghi, aumentare la stima, ti fanno crescere anche come persona, No, cosa che forse non è, eh, non è così scontata. No? Per esempio il manager viene visto come la persona che, almeno eh, in molte realtà, è quello che ti cazzea che devi tenere te paura invece il manager dovrebbe essere una guida il manager dovrebbe essere una persona che ti fa crescere che ti aiuta che crea altri manager e di solito non è così perché poi quasi si entrano in alcune psicologie che io non entro cioè nel senso sai vabbè quindi sta là il tizio e quindi sente di essere un leader e tutti quanti devono fare quello che dicono loro e questo non è un ambiente di lavoro uh, figo e nelle mie esperienze di startup ti posso dire che uh, io ho sempre lavorato con tipi multidisciplinari, tutti diversi, cioè, ognuno faceva un lavoro diverso tra sviluppatori e lavoravano tutti insieme: sviluppatori, designer, uh, chi faceva marketing, è eh, tutti insieme. Perché l'importanza per me era la contaminazione. Ok. E il venerdì, per esempio, era il giorno in cui non si lavorava e ognuno di un reparto faceva una presentazione agli altri come si lavorava, cioè nel senso, ricordo che dove nacque questa cosa, perché c'era il lo sviluppo i vari sviluppatori chiedevano alla parte di design di creare un placeholder, placeholder è quell'immagine quando non si carica, no? Che tu la vedi. E si incazzò con quelli del design perché questa era una settimana non glielo faceva sto placeholder che ci vuole un Photoshop, lo fa in due minuti, bla bla bla. È così. Dall'altra parte, quando il tizio finalmente aveva fatto il placeholder, gli sviluppatori in un mese ancora devono mettere online e concedere ancora la, la, l'aggiornamento dell'applicazione con i vari placeholder, perché poi su Android ci sono 50.000 risoluzioni che tu devi esportare e quindi lei mi viene la scintilla per dire ok, qual è il problema? Quindi facciamo capire agli sviluppatori perché lui non ci mette un minuto con Photoshop o con InDesign non mi ricordo nemmeno che software utilizzavano all'epoca e perché poi lo sviluppatore nonostante avuto l'immagine dopo una settimana di ritardo dopo un mese non è online e quindi questa cosa era diventata un'abitudine che ogni settimana uno di un reparto facesse vedere agli altri le cose che sapeva fare, che sembravano così stupide farle dall'esterno. E questo aiutò molto anche a rendere il team molto più affiatato, perché poi su alcune cose lavoravano proprio strettamente insieme, si mettevano lì, cercavano di capire e quindi si contaminavano a vicenda. Questo è un esempio pratico di, di, di una vecchia esperienza, quindi, molto, molto carina, ci teniamo a.
0: Ti faccio vedere, faccio vedere il, il. Eccolo libro. qua, sì, autoinganno. Leadership e autoinganno: come uscire dalla scatola. Allora, allora mi il libro di, di prima. Bene, bene, bene. Gestire il T non, 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 non è. facile. Cosa posso dire? Non è, non è come leggere un libro. Non è come fare un. Non è come fare Un, un file Excel, diciamo così è un'altra un'altra roba è tutto un modo di pensare diverso
1: e bisogna mettersi in gioco e e provare e dipende dipende anche da tante cose cioè magari la stessa persona in un contesto diverso può rendere di più o rendere di meno questo ne sono consapevole cioè nel senso sono troppe le variabili insieme nella gestione di un team
0: assolutamente sì
1: che dire se avete voi qualche suggerimento, qualcosa, fatecelo sapere, siamo molto curiosi di capire voi come gestite il team o quella volta in cui avete defenestrato un vostro collega, sai, c'è cioè il meme famoso, non so se visto. Quale? Dai. C'è un meme quello sanno tutti in una riunione, ognuno dice una cosa, uno okay. poi dice la cazzata, poi se tu lo cambi sempre sto meme e poi si vede il dipendente dead che vede ah, che vola fuori fare la strada. Sì, 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 sì. Ok, eh, okay. Porto, porto, ok.
0: Dai, ci vediamo alla prossima.
1: Alla prossima, ciao a
0: tutti. Ciao a tutti. ciao ciao ciao.